0: Latvija Šobrīd ārpus Latgales kultūrtēlpas izskana prozes rakstītājas un tekstilmākslinieces Annelis Slišānes vārds, jo kopš pagājušā gada oktobra radio ierakstu formātā ir klausāmi viņas stāsti simts deči Latvijai. Viņas māsa Lienīta Slišāne pirms diviem gadiem ieguva spēlmaņu nakts balvu kategorijā gada gaismu mākslinieks, un vairākas ziemas pēc kārtas garām gājēju acis priecē Lienītas Slišānas adītās cepures uz Nacionālā teātra Atlantu skulptūru galvām. Savukārt brālis Andris ir nemateriālā kultūras mantojuma centra upīte direktors, bet Andra Bērni turpina skandēt Latgaliešu tautas dziesmas folkloras kopā upīte, kur darbojās un turpina darboties kuplās Slišānu dzimtas pārstāvji. Savukārt sākums un talanta dzirksts aizšķīlējs ir Antons Slišāns – dzējnieks, novadpētnieks un folklorists. Un viņa devums ir iemūžināts muzejā, viņa dzimtajā pusē balvu novada upītas ciemā. Te raudzīsim Antona mammas austās celu jostas, uzzināsim, kāds izskatās ganiņu mobilais telefons un kā skan pirms vairākām desmitgadēm vāktā latgaliešu folklora. Katru gadu kāds brīnums notiek un mēs to brīnumu gaidām, tā ir teicis Antons Slišāns. Viņa dzīve aprāvās 62 gadu vecumā 2010. gadā, bet Antons Slišāns savā mūžā ir radījis daudzus brīnumus. Vācis un apkopojas latgaliešu folkloru, iedvesmojas folkloras kopu kustību dzimtajā šķilbēnu pagastā, lolojas latgaliešu valodu tai laikā, kad tā netika godā celta, un atstājas aiz sevis dzēju, stāstus un publikācijas gan lieliem, gan maziem lasītājiem. Kopā ar Antona dēlu Andris Lišānu un Andra sievu Ligitu Spridzāni, dodamies uz Upītes tautas nama otro stāvu, kur nelielā telpā tuvinieki ir ierīkojuši muzeju, kas stāsta gan par pašu Antonu lišānu, gan arī par Ziemeļa kultūras mantojumu.
1: Stāsts par
0: tā, upītc kultūrtelpa, es es ienākušu nelielā istabiņā, te ir tā padom laika apaļā krāsns, lēnšu magnetofons, šūpulītes, iekārts. Nevis līkstīs, bet jostiņās tad celu, 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 celu jo
1: celainītais. Magnetofons, viņš arī skan, ja. Tas ir magnetofons, uz kura tika rakstīts Antonam Slišānam 70. gados, bet te ir tās lentes arī, kuras mēs vēl varam paklausīties arī. <laughs> jo, jo stāsts ir tā par Antonu mūsējo, šeit par Antona šūpuli un par viņa mammu, kura bija liela dziedātāja un arī rokdarbniece. Mammas celu dēlīši, jo pie mums arī Ziemeli Latgalē joprojām, Aušu nēsā celainis, celu jostiņas, jo ļoti daudz, kur Latvijā celainis jau pie mūsdienu etnografiskā tautu tērpa vairāk nesieni. Bet Latgale un Ziemē Latgale ir tā vieta, kur celaini ir pie tautu tērpa saglabājusies arī. Tads īpaši var teikt traferēt
0: plāksnītas četrastūrājums ar caurumiņiem, ar kuru palīdzību tad tiek tapināta šī celu joste. Es zinu, ka savulaika ieopīgos kultūru un tautu stērpu pētniece, un kur saknis arī no Latgales, ka viņam stāstīja par desmito gadsimtu, un tad es pirmoreiz saskāros ar to jēdzienu celaini, celu joste. Tad es saprot, ir ļoti, ļoti sena tehnika.
1: Jā, tā ir ļoti, ļoti sena tehnika. Un senāko celaini, ko mēs varam sastapt, ir stāsts par Daņilauku, Jo Daņelaukas senkapos ir atrastas ļoti arī skaistas celaines, kas ir bijušas kā celu apaudi ap villainēm. Un villaina ir bijusi gan zila ar iešūtiem bronzas, tiem gabaliņiem, ja, un arī rūtaina. Un ļoti, ļoti skaisti ir akstītai celainai senajai. Bet tā celainēja stāsts ir tāds, ka pēc tam, ja, ja mēs ņemam tautas tērpus tad senākais tautas tērps kur ir celaine. Tas ir abrenes tautas tārps, kuram ir celu apauts atkal bruņšu apakšmā. Bet vai šis ir abrenes tautas tārps? Es gribēju teikt, ļoti līdzīgs. Bet... Ļoti līdzīgs, bet tas ir senākais abrenes tautas stars, kas ir mūsu pusē sastopams un atrodams uz šo brīdi. Tā es skatos uz bruņšiem, kas ir darināti no
0: Baltas Vilnas. Nu, pelēk Balti tas mm -hmm. un... Tas, vai cik smagi tā apakša, jā. un tā apakša ir apšūta gan ar mežģi, nu tādu, jā, tamborētu.
1: Jā, te mežģina. ir apakšā celaina, te ir, ir mežģīna, jā, mums šim tieši tērpam ir jā, tamborēta un šī daļa ir auzta aužamajos stāvos. Un pēc abrinestērpa mēs arī celaini sastopam, tad mēs redzam arī sievas, jā, tajos abrinestērpos, ko viņas pēc šī te tērpa parauga, arī 85. gadā viņas sev sašūdināja. Nor, nu, jo, jūs redziet, mums puiši nēsā kreklus izlaistus virs biksēm te, ziemei Latgale un ap kreklu apkārt ir arī celaines. Alīdzīgi,
0: tā kā, nu, Slāvu tā, mēs redzam taustiņiem, jā, jā, kad dzīvē, balts, jā. linu kreklus pāri biksēm.
2: Precīzība būtu vecumā puišus un vecāketāt jau ar rišumiem, kreklu sarkanem vai baltiem.
0: Tikai tad, kad pret cīpārs. Nu, tad, ko
2: meitenes, tad, ko sāk kaut krūtis, tas sāk nesāt vainadziņo, un tad, ko puišķim sāk interesēt meitenes, tad viņi arī kreklus šmuko, ko sāk nesāt.
0: Bet, tad, Jā. redziet, es jūs pārtrauc, mēs par tiem celiem Jā. sākām runāt, par tam celu aušanas tehniku par Antonu Slišānu mammu, viņa bija Jā. tad... Viņa es bija gan dzīvētāja,
1: gan arī rokdarbniece. Viņa tikai celēja, ne sauda, bet viņa dažādus rokdarbus strādāja. Bet stāsts tālāk par Antona mammas dziesmē. Antona mamma sauc Anna. Un viņai vēl nebija 50 gadi, tad, kad Antons uzināja, ka viņai ir slimība uz to brīdi. Nu, ne ārstējama, jo viņa atklāja vēzi. Un Antons saprata, ka viņš grib saglabāt savas mammas to dziesmu, pūru dziesmu mantojumu. Un tālāk arī ir tas stāsts, tālāk tie 70. gadi. Tā kā Antons nopirka savu šādu uh, diktafonu, tāds apparāts, diezgan smags. Mēs, mēs runājam
0: par lēnišu magnetafonu
1: ar funkciju.
2: Tam laikam, ko viņš paziteica modernākais diktafons, ko varēja dabūt.
1: Bet tā kā viņš sāka ierakstīt mammu, Tad pieslēdzās visam šim procesam arī mammas brālis Miķelis Jermacāns, kas bija mācītājs kapuciņu tēvs, Jākup tēvs viņam mācītāja vārds bija. Viņš kalpoja Gulbenes katoļu draudzei un viņš teica tā, ka Antonam ka vajag sistematizēt tos ierakstus un ar viņa palīdzību arī tikai, ierakstītas dziesmas visā gada garumā pavasara dziesmas, vasaras, rudens un ziemas, bet ne tikai tautas dziesmas, bet arī garīgās dziesmas. Un tāpēc mums ir nemateriālās kultūras mantojuma pūrs Ko izmanto gan sievas etnogrāfiskais ansamblis, kas 80. gadā dibinājies, gan arī vidējā paudze un arī mazākā paudze arī ir mantojas šīs dziesmas, kas ir no Annas un no vecākajām sievām, kas ir dziedājušas upītas etnografiskai ansamblī. brauca uz Gulbenes baznīcas rakstīties. Jā,
2: ja vedar taksi, nu balviem sauc taksi, jo te mašīna nav un vedevs Gulbene, jo jo baidies, ka tev zvietās viņiem kaut ko aizliks, es smis, un tad tur viņai baznīcā bija drošībā, jo tur
0: Nu, bet tie taču būs pavadīju laiku pamatīgi, tur neviens, ko, nu,
2: ne, neziņo
0: vai neskatījas greizi vai. Nu, tāpēc pretpadomu. arī brauc, tāpēc
2: arī brauca uz Gulbeni, lai uz būtu, gulbeni. Ah, tā tā. Visu un, nu, nu vesel un, uz baznīcu brauca, baznīca jau arī nebē to gluža katļauta, bet nu Nu tābe bija pamatojums, ka tur ir monas acmamās brālis mācītājs, tauko viņa brauca un, nu, un tad veic atos ierakstos. Kurā
0: gadā tas bija? Vai tas?
2: 1900, sākot no 70. līdz 72. viņa tur
0: Dzirdējā dziesmu rudens nāk, kas tika ierakstīta pirms aptuveni 50 gadiem un atskaņot uz tikpat senas skaņu ierīces. Šobrīd notiek darbs pie šo ierakstu pārveids ciparu formātā un, iespējams, drīz nemateriālais kultūras mantojuma centra supīte laidīs klajā šo unikālo audio materiālu. Bet mēs kopā ar Andris lišānu un Ligitu Spridzāni turpinām aplūkot lietas, kas reiz ir piederējušas literātam un folkloristam Antonam Slišānam. Un tāds ir arī koka šūpulītis, kurā tika guldīts mazais Antons. Un tagad tik viens var pārliecināties, cik stipras un elastīgas ir celu jostas, kurā šī guļas vieta ir iekārta.
2: antons gadā. Viņš arī dzimis nevis slimnes, bet pirtiņā. Viņa tavs uzteisīja šitu šūpuli. Nu, no sanāk nevis Antonam, viņam ir divi vecākās māsās. Visai trīs bērni gulējuši šitā šūpulī. Antons pēdējais.
0: Krietni pāri pa 70 gadiem
1: ar šim
2: šūpulītiem.
0: Jā, jā. Un arī tādās celu jostiņās, ja.
1: nav, no, tā, tā, tā. bet tās ir tu gadi šīm, bet šīs jau ir atdarinājumi, ja.
0: Bet tās jostiņas, nu, viņas ir uh, tik tādas plānas un nelielas, un tā kā prievītas, un tomēr
2: Bet es tas šūpulis, kā pa, viņas var, kā tās pa, var noturēt? Tas, ka viņas ir ļoti, ļoti stingras, jo celu jūstas tehnika arī zirgiem grožu sauda. Audena jau nav tik izturīga, ko celu jūstiņā katras strekītas no četriem uh, savērpjās. Sanāk, katrs vins no šeitiem četriem vērpjiem. Jā,
1: savērpjies un vēl cauraužās ar diegu un tātad, tā, jo, jo audene ir tik velki un audi, šeit ir velki un audi un vēl tiek savērpti savā starpā velki. Es jūtu, ka tās saites arī ir elastīgas. Tas.
0: Šūpuls ir pasmaks un lai divas jostiņas galgalī un kaigalī noturētu šo šūpulīti koka. Vēl skatot uz eksponātiem, es saprotu, ka te ir Antons Lišāna piezīmju bloci. Ja, viņa,
2: viņam, viņam, no kurā gadā lieto, pamatskolā, viņš aizgāja buduro, darās, ka jebst lidskolā Un tad viņš sāka rakstīt atziņus un dzejo, nu, tās mazās burniçiņas, viņam vienmēr bija līdz burniçiņam un pildspāvā. Un tad kad viņam nāca prātā dzeja vai kāda atziņa, viņš visu piefiksēja un tad arī rakstīts no kurā līdz kuram, teiksim, no 68. Tā gada Septembra līdz 68. gada, novembrību rākstīta, no 71. gadā janvāra līdz.
0: 71. gadā aprīlī.
2: Tad jā. ir pāris
0: mēneši kas ir kā sektāfārskā. jo kopā cik
2: ir, likiet, 41. Kopā 41 viņa. Beidzēji viņš rakstīja 96. gadā, tad, kad viņš nopirka sev pirmo datoru. Tad viņš atkal sev līdz nesa tikai papīrītie un pilspavu, uzrakstīja to ideju uz papīra, atnāca uz un datorā sarakstīja un to papīrīt izmet Zinām, rokraksts ļoti sarežģīts, bet nu viena dīna divējās sirdie, ko ar nāzi iza grīš. Am to, ka dīna viena vai divas dīnas sirdī, ko ar nāzi iza grīš.
1: Jā, rokraksts.
2: Saita sirdie.
1: Nūspīsti.
0: Nūspīsti, jā. It, es to izšos to toļāk skatīt.
2: Skatiet var stundas dīnas, skai, skai, skaiti, to to lūk skatīt stund, Stundas dīnas mienašos. Nu, jā,
0: nu gandrīz kā ārs Bet kas mani, nu ieinteresē, mēs runājam par padomu laikiem, par tiem laikiem, kad Latgaļu valodu, nu neviens tā godā necēlu. Un jūs tāvs jau tad viņš rakstī Latgaliski.
2: Jā, viņš loku daļu rakstīja Latgaliski, jo viņš tad, kad aizgāja no nu, šejai, uz bulduriem, viņš pēkšņi saprata to vērtību, kas ir tev, un, un tajos laikos, istībā, no viņa stāstiem tur izsmēja to, paņergājās par to, ka bija kāds akcents, vēl kaut ko, nu. Buldurdārskotības
0: tehnikumā? Nu,
2: viņa vai, tie kaut kādi līdzgaidnieki, kurs, nu īsti nezinu, kas, bet nu viņam ir bija tāda sāpe, teiks, man man nekatmužā nav bijis, ka kaut kas smējās par to, ka Latgaliski vai akcents, vienalga. viņam tas bija ļoti sāpīgi, un tad viņš sāka interesēties padzināti par valodu. Tas
1: gan latviski, gan latgaliski rakstīju, bet viena no pēdējām, un es uzskatu arī, varbūt arī no vērtīgākajām grāmatām ir Čipierksneic jeb apcirsto sakņu pieaudzēšana, un šeit ir ļoti svarīgas lietas gan Latvijai, gan Latgalē, gan Upītēji. Šeit iekšā tā kā maza enciklopēdija mēs viņu uztveram, jā, tā. Tāpēc, ka tur viņam ir gan būduru laiku rakstiekšā, gan arī jaunākie, kas... Nu, ko viņš ir darījis, kur saticis, un viņam ir jo, ļoti labi,
2: ka beigos, ir par, par Lā, cilvēkiem, tā cilvēki. ko viņš ir saticis, par ko ir jā, Jermacens Mikaelis, un tas ir tāvs gads un katrā laposai kur par viņu ir, nu, kaut ko var ir pieminēts.
1: Andris Kāpusss Sandra Kalnietes. Tie cilvēki, kas ir šajā grāmatā, viņam mm -hmm. pieminēti. <laughs>
0: ko nozīmē čipers čiperkšņeits?
2: Čiperkšņeits, tas ir cik daudz, cik starp 4 pirkstiem var paņemt. Šitādi. Šķipsniņa.
0: Šķipsniņa.
2: Mhm. Mm
0: Čipierkstņeits. Mm -hmm. Čiperks, čiperks. Nu. Ļoti labi žurnālistam radio runas vīngatāši. Nu, viņš, Jagarus, jā, jā. Viņš
2: gribēja pateikt, ka viņš uzrakstā <laughs> tikai tik daudz no sava, ko viņš ir darījis. Šņaucienīši,
0: Čipsniņa viena. Nu, ka, dimžēl,
2: tajā gadā arī viņš aizgāja mužībā, varbūt būtu vēl kaut ko sarakstījis. Būtu.
0: Līdzās Antons Lišāna grāmatām ir apļūkojama paliela konušveidīga tāšu taure. Tādu dzejnieks ir lietojis, kad bērnībā ganu gaitās gājis.
2: Gan no mobīlēs nokunts, gan no tāre. Ganī pašā no baltalkšņam izs veidojām. Tāse noņem veido tauras tinumu un un Auterija
0: mutis galo.
2: Piemēram, savu stabulē. Stab, nu jā, jā, ar mēļu kurā pūšot skanu. Dūgu to kā planu, nu tolēm aizītās skanīja.
0: kā... Sazinās. Ar A, viens uzpūš otrām, jā. un tas tur aiz treida kalniem jā, dzird.
2: Jā, vai par labām vai par šrakām ziņām, tad kā kaut kas jāpadūt. Nu, vai vilkinā. kaut kas.
0: Ganu mobilais telefons. Jā.
2: Antons arī līdz skolas gadiem gani arī, jo pie viņiem... Viņu kūtīja kaut kas turēja teļus. Mamma kopā teļus, un viņš pavasarām ganīja turpat krumainās vietās, nevis normālās. Un vajadzēja visu laiku pieskatīt, un tad viņi ganīja vairāk bērni no, no dažām mājām, un tad viņi arī pašērža Arī, arī
1: izklaide savā arī ganiem bija. Nu, kaut kas taču jāīsina jā, laiks viņam, arī. Viņam
2: tēvs bija pamācījis, un, un tad jau vairāk tējos, jau bija tajos 50. gadus jo tā izklaide bija.
0: Skolas solis, pašdarināta finiera skolas soma un apbružāts dēlis, uz kura uzzīmēta Baltiem ķieģeļiem klāt ēka un uzraksts vēstīja Upītes skola. Šeit ir aplūkojam arī priekšmeti no bijušās mācību iestādes, kuru pirms četriem gadiem piemeklēja citu mazo lauku skolu liktenis, proti samazinoties bērnu skaitam skola tika likvidēta. Bet Andris Slišāns piedāvā daudz gaišāku skolas slēgšanas stāstu. Viņš nopietnu vaigu savilcis stāsta, ka citās apkājumas skolās ir bijis zemes sekmju līmenis, bet upītas skolā ir mācījušies tikai sekmīgie skolēni, un tāpēc tās citas skolas ir sagribējušas upītas skolas bērnu steicamniekus, lai tādējādi paceltu savu sekmju līmeni, un tā pārvilinājušas mazos gudriniekus pie sevis. Savukārt, Ligitai Spridzānei ir stāsts par to, kā pateicoties šai skolai, ciems pie sava vārda ir ticis.
1: Un upītes skolas stāsts sākas zelču ciemā, kad 1910. gadā tika dibināta skola zelču. Un uh, interesanti tas, ka saistībā ar upītes skolu arī šis ciems upīte. Mums vis upītes, bet upīte. Ciems upīte ir... Tieši pateicoties skolai dabūjis vārdu un stāsts ir tāds, ka skolas atrašanās vieta no Zalču ciema šo un šogad jau būtu simtu, 111 gadus atpakaļ no Zalču ciema pa šiem 111 gadiem tika ceļojusi dažādiem ciemiem, dažādām vietām atkarībā no... Bērnu skaita, ietilpības un, un tā, jo pat vienu brīdi ir skola atradusies divās mājās, divās sēkās. Lieta tāda, ka skola atradusies ir lotušu ciemā, arī tāds nosaukums, lotuš, lotuši no vārda vai latvieši, un mācība pārzinē, viņa nolēma, ka tai skolai ir cits nosaukums jādod, jo kā tas ir, ka skola atrodas lotušos? Un 35. gadā skola ieguva upītes skolas nosaukumu. Un atkal tā skola ceļojot, atkal atceļoja uz upīti, kas bija kolhoza cīņas centras, jo te padom laikos bija kolhoza cīņa. Un tā šis ciems ieguva pēc tam kolhozi sabruka šo upītes vārdu. Jā, tā kā no skolas, jā. Diecgan jauna vieta šī, te, kur mēs atrodamies, jo iznāk tā, ka apkārt senie ciemi bija un tā kā veidojās kolhozs vienkārši ciemu vidū, tur, kur tāda starp mežiem brīva vieta bija, izdomāja, ka šeit būs kolhoza centrs un apmēram tā tas kolhoza centrs sāka veidoties.
0: Ciema vēstures liecinieks ir arī lielizmēra dokuments, kurā varam lasīt, ka reizumis Jēdziens, Mūžīks ir samērā īslaicīgs.
2: Šis eksponāts ir par ciemu veidošanos, nu, no ka 50. gadu otrā pusē te tikai soka veidoties ciemas, tad kad tad kad visus kolhozus. Un šitas ir oriģināls valsts akts par zemes nodošanu kolhozem Mūžīgā lietošanai un te
0: milzigs papīrs jā. tā
1: tas,
2: te ir zemes karte apzīmēta te dexēmai rados zaļšo zīmes ir šeit un te ir latušu zīmes kur sākumā bija apmēram te skolās uita apmēram to un pēc tam latušu bija te pie pašas kokolas upes tāpēc parupī te skola nosauca jo ideja bija to, pirmajām kolhoza priekšņikam ka īdeva karte tad viņš teica kolhoza centrs būs šeit
0: Nā, no, vienkārši iepakstīja pirkstu kartu. Ne, un te tas uzraksts. Abrenes rajona darba ļaužu deputātu padomas izpildu komentēji izsniegu šo aktu Latvijas PS Republikas, Daugavpils apgabala, Abrenes rajona, Stabļavas ciemā, Lauksaimniecības attelības, Staļina vārda par to, ka lauksaimniecības satelīm staļina vārda nostiprināta bezmaksas un beztermiņu lietošanā, tas ir uz mūžīgiem laikiem zeme, saskaņā ar zemāk uzzīmē to plānu un robežu aprakstu. Un tad te parakstījies Puškina vārdā, vārdā nosauktais lauksaimniecības satelīs,
2: Vernī Puķ,
0: Novī Puķ, Puķiļi Lauksaimniecības arteļi, kur tad apvienojās.
2: Un uztaisiet to, un tad tas nusātos par kolkazu cīņa pēc tam. Un, un pēc tam jau 80. gadu utrā pusē nusātos par kolkazu upīte, un pēc tam paju sabiedrību upītā.
0: Laiks ir pagājis, muzejā no kolhoza ir atlicis tik viens tā dibināšanas dokuments, toties Antonas Lišāna atstātais mantojums, līdzās tam ir mērāms vienā kilogramā bērnu dzējas. Tieši tiks ver grāmata, kuru viņa ģimene, atceroties dzēnieku 70. dzimšanas dienu, izdeva 2018. gadā. Un tur arī ir lasāms viņa dzimta sturpinātāja atmiņas – Un vaciks, tā mīļi savu vectēvu dēvēju mazbērni, savas pašsacarētās pasakas allaž ir beidzis šādi. Lai arī kā viņiem gāja, visi dzīvoja zili zaļi un ēda kāpostus ar gaļu. Par Antona Slišāna muzeju stāstīja nemateriālā kultūras mantojuma centra upīte direktors Andris Slišāns un Antona Slišāna upītes kultūra vēstures muzeja vadītāja Ligita Spridzāne. Raidījumā skanēja folkloras kopas upīte ieraksti un raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Vietu lietas